0: Robert, Robert Lederman, y estoy estudiando el español, eh, que es una lengua muy rica, muy interesante, muy hermosa, con una historia muy interesante. Eh, también una lengua que parece mucho a mi lengua materna, que es el francés. Um, las los dos lingua, las dos lenguas, no, las lenguas, la lengua, pienso, no soy la lengua,
1: sí.
0: Las lenguas uh, francesa y um, españolas se parecen tan que de vez en cuando tengo la impresión que soy enganando, que no hablo verdaderamente español, es eh, solo que puedo traducir muy rápidamente del francés, porque <risas> La, ambos lenguas se parecen mucho.
2: Pero eso eso no deja de, de ser hablar un idioma. O sea, hablar un sí. idioma es traducir muy rápido.
0: Sí, pero pero el español parece tan con el francés que no, no, no me no siento que es una lengua diferente, solamente <risa> como una lengua con algunas Uh, palabras raras y un, otros sonidos, pero se detecta, se siento que hay muchas raíces comunes.
2: Sí, tienes un poco a lo mejor el síndrome del impostor hablando español.
0: <risa> sí, exactamente. <risa> pues es lo no. que podríamos decir. Es lo que podríamos decir. Pero no, sé no, que pues... no es verdad, es solamente una una, un sentimiento que tengo, eh, no, no es algo, no es un hecho y no es algo científico, solamente una impresión subjetiva, si quieres.
2: Exactamente. De hecho, luego quiero preguntarte más sobre tu proceso de aprendizaje y comentaremos cuando, eh, cuando tú viniste, a cuando empezamos tú y yo, el cómo tú aprendías, me acuerdo perfectamente, lo de los verbos, cómo lo cantabas y tal, pero eso de, después... Ahora, eh, Robert, cuéntanos cómo tú has vivido, por ejemplo, eh, estar conmigo, en mi caso, como profe viajera. ¿Has, eh, ¿Sientes que hay alguna ventaja de tener profe, una profe que es viajera?
0: Um, es posible que serías un poquito decepcionada de lo que voy a decir.
1: Tú, sí, si, no súper me... sincero, ¿eh?
0: No, no me parece tener ninguna diferencia. Para mí, uh -huh. la uh -huh. única cosa que cambia es el trasfondo. Eh, te, te, te reconozco y no reconozco siempre lo, lo, lo trasfondo. Uh, estás en un nuevo país o en una nueva región, pero para mí um, eres la misma persona y, y practicamos el español. No, no siento que hace una diferencia uh, mejor para el aprendizaje. sospecho que para ti es un poquito más complicado de vez en cuando porque debes preocuparte de la conexión Internet o de, del lugar donde puedes um, uh, enseñar. Pero para mí, como estudiante, por lo que recibo, es prácticamente la misma cosa. Podemos hablar que, que es lo que, que busco y lo que cambió es el transmundo eh, El hecho que viajes eh, nos dan temas que discutir, que, que de, de qué podemos hablar, pero <risas> estoy seguro que si estuvieras en un otro lugar o tú siempre en la misma casa um, um, encontraríamos otros temas que discutir que,
2: que hablas, ¿no? sí, sí, discutir a lo mejor es más pero no, exactamente de hecho yo también lo que quiero mostrar a otras profes es que eh, no cambia realmente, de, de verdad, de verdad, no cambia nada al alumno porque muchas tienen miedo de decir, ay, es que puede ser, qué tal. Y es como, no, 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 o sea, ventajas, sí, que hemos tenido, hemos hablado mucho del guaraní, que hemos hablado mucho de, pues a lo mejor de cómo es eh, Chile o Argentina o Brasil, hemos hablado mucho del portugués también, pero sí, total la Misma situación, y que cuando he estado en España hemos estado también hablando de muchísimas cosas.
0: Sí, sí. Lo único que cambio para mí es, como he dicho, es el trasfondo. Es, es la, el la fondo. imagen. El, el, fondo. Fondo, el fondo de, de la pantalla, es lo que veo <risas> en la pantalla puede cambiar un poquito, pero.
2: Pero por lo demás es, la, es, es lo mismo, es, ¿no?
0: Es exactamente lo mismo. Y,
2: y sobre eso que has ido comentando, ¿en qué, qué cosas negativas ves tú? Has comentado algo, a lo mejor, de cómo lo vivo yo, ¿no? El, el internet o eh, dónde dar clase, pero ¿tú, ¿tú lo sientes? ¿Tú lo notas?
0: Um, uh, no, no puedo decir que le noto porque uh, estabas viajando. Um, también en España eh, podría ocurrir que hay un problema con el internet o con Skype o con el micrófono. Estos problemas pueden ocurrir en todas partes, me parece. Um, lo que quería decir es que si un, un profesor o una profesora viaje en un país donde las um, es infra, infra, infraestructuras como se dice?
2: Infraestructuras.
0: Infraestructuras no son tan buenas. Eh, podría eh, tener problemas. Eh, es una posibilidad. Por ejemplo, si una persona viaja en, uh, en uh, un, un país de, um, de África o uh -huh. en el desierto de Sahara, es, es posible que esta persona tendría problemas con la conexión a internet.
2: Exactamente.
0: Eh, pero, pero poco a esta, poco
2: va mejorando todo, yo creo, en el mundo.
0: Es posible, es posible. Pero eh, vivo en Canadá y también en Canadá, que es un, un país relativa, relativamente avanzado de un punto de vista tecnológico. También en Canadá de vez en cuando hay problemas con el Internet. Estos problemas pueden ocurrir por todos lados.
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, vale, y una cosa. Tú, por ejemplo, te afectan los cambios horarios que yo he tenido. De hecho, cuando tú y yo empezamos, yo estaba en España. He viajado contigo a Georgia, o sea que me he alejado todavía más. Luego he venido aquí a Sudamérica. Tú lo has notado.
0: Uh, no, no me recuerdo de estos problemas. Para mí es un asunto de horario, de calendario. Y si tengo una, una un hueco, se dice un hueco, un agujero en mi horario. Un hueco, un hueco. Y, un hueco que te conviene y podemos utilizarlo. No es un problema para mí. Um, no es un problema. Um, no te y afectado. también. No, 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 te tarde la mente. Es, es algo, es, no es algo muy importante el horario. Um, no, no para mí, no para mí, no es un problema.
2: Perfecto. Y una pregunta que sí quería hacerte: eh, tú todavía um, no has viajado a ninguno de los países que yo, te, que yo he ido conociendo, pero a ti te he creado un poquito de ganas de conocer algún país que yo te, que te he comentado?
0: Sí, sí, uh, okay. me, ha dado, me ha dado gana de visitar a Argentina. Um, sí, pero porque era uh, estabas en este país, uh, en uh -huh. este país, pero también porque en este tiempo, cuando estabas en Argentina, um, estaba viendo el, el marginal, que es una especie de, de, de Argentina. Y eh, he podido ver que el argentino es un poquito más difícil de entender, pero no es imposible de entenderlo. Pero es, es un poquito, un um, ¿cómo se dice? Un, um, un desafío. ¿Se dice así? Un desafío. Un desafío. De entender, un desafío de entender el, el, el español argentino.
2: De hecho, tú, hay veces que sabes más palabras que yo en argentino, incluso.
0: Por la serie. Por, por la, la
2: serie. serie. Que está muy chula, por cierto, que me la recomendaste y, y empecé a verla. Aunque ya para mí era como demasiado violenta. Pero, pero está muy chula, de verdad que está muy chula. Qué guay, qué guay. Así que entonces, interés por Argentina.
0: Um... Uh, no sé, es el hecho que es un país muy, muy lejos uh
1: -huh.
0: uh, y es lejos de todo, uh -huh. lejos de todo, es, es situado a una extremidad del mundo. Uh -huh. uh, es un hecho que me interesa. El, 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 la otra cosa que me interesa es que Argentina me parece un poquito similar a Canadá, que es un, un país que... Uh, no no era vacío, pero no era muy populado y fue populado por europaneos. En el caso de Canadá, para personas de origen francesa y de origen uh, inglesa. Y en el caso de, de Argentina, por una población española y después uh, italiana y uh, alemana. Y, pero es un poquito similar, era no vacío para no era muy populado y muchos europeos han venido y es, me parece ser un país, un país, um, un país um, nuevo, nuevo. Fue en um, en México y en México es, no es un, un país nuevo. Se puede ver que hay una larga historia y una civilización antes. Um, y conozco un poquito México, conozco un poquito Colombia, Venezuela, Cuba. Pero esta parte del, del, del mundo hispano, Argentina, no conozco. Y es, 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 sería curioso de ver Chile también.
2: Uh -huh. Chile está muy chula. Y tanto Chile como Argentina, por ejemplo, tienen población mapuche. Porque hay veces, o por lo menos yo, cuando yo lo estudié, eh, nos decían España llega a América Latina... Eh, y bueno, que, que como que también llegaron a Argentina y que todos los indios que habían los mataron, los asesinaron. Y es como... ¡Qué va! O sea, eh, sí hubo una masacre, absolutamente. Eh, pero, pero todavía continúa esa población indígena que también hemos ido comentando muchas veces sobre la población mapuche, bueno, en, en los eh, abaguaraníes, en Paraguay. Quería preguntarte si en, en Canadá, por ejemplo, eh, también hay una presencia indígena de pueblos a, originarios.
0: Sí, y para decir las cosas francamente. Para decir las cosas de manera abierta. No, es, una sí, vergüenza, sí. es una vergüenza para Canadá. Es una vergüenza.
1: Sí. Lo
0: que ha que ocurrido con los indígenas en Canadá. Y todavía hoy eh, aprendemos cosas que son verdaderamente horribles. Horribles.
2: ¿Te refieres a, a qué exactamente?
0: Por ejemplo, eh, había... Poblaciones uh, indígenas que vivían en Canadá. No hay tan tiempo, hay quizá 50 años, 60 okay. años, oh. y los niños uh, fueron uh, arrancados, se dice así, arrancados.
1: Sí, 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 sí. De, sí.
0: de, de sus familias. Y, y sí, y arrancados de, de sus Um, de sus raíces y debían olvidar su lengua materna y adoptar la, la, la religión cristiana y está verdaderamente una vergüenza y han descubierto uh, um, como se dice uh, Camposantos, Camposantos campos santos quiero, campos santos ocultos de niños
2: ¿Qué significa campos santos? No lo conozco, ¿eh? Do
0: Dónde se enterran los muertos.
2: No me jodas. ¿En serio?
0: ¿Cómo se dice cementerios? Voy a buscar la palabra. Un
2: ah, para mí es cementerio. Pero no quiere cementerio,
0: decir que no. cementerio. Ah, vale. Ah, ok, ok. Pero cementerios ocultados. Okay. O lugar donde los cadáveres um, fueran uh, enterados.
2: Ok, wow.
0: Sí, tipo, tipo
2: cunetas, las cunetas, no sé eh, lo que es cuneta. las cunetas son, por ejemplo, eh, eso se hacía mucho en la época de Franco, las personas, incluso las personas a las que iban a asesinar, cavaban mucho, cavar, sacaban la, la tierra y después ahí pa, 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 y los mataban y los dejaban en, ¿O no, no, es, no, 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 es... okay. no,
0: no fuera algo sistemático como sistemático, como lo que ocurre con Franco. Uh, uh -huh. El Canadá no, no es fascista, pero uh -huh. es, es más un, un asunto de descuido.
1: Okay. Uh -huh. Para los uh -huh. niños
0: que, que, que se uh, ponían uh, enfermos, por ejemplo, o que están descuidados en estas escuelas. Y es verdaderamente uh -huh. una vergüenza para Canadá. Entiendo. Lo, 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 y se, y se, estas cosas se descubren ahora.
2: Chaval, ¿y sigue pasando actualmente?
0: Sí. sí. Puder, es algo se, se, que, se, que se habla mucho en los periódicos y en los medios. Es, es, este descubrimiento de cadáveres de niños es verdaderamente una vergüenza para Canadá. Y, y, y todavía hoy eh, hay muchas poblaciones indígenas que son muy pobres, que no tienen agua corriente y eh, sí, es, uh, eh, es algo eh, que da vergüenza.
2: Tiene, la Canadá tiene también como una representación en, en el gobierno, ¿verdad? Como que la minoría. Eh, de, me, me parece de cuando yo viví allí recuerdo, creo recordar que tienen, tienen eh, representación en el parlamento, no? creo que son muy poquitos, pero me parece que tienen representación en el gobierno, ¿puede ser?
0: Sí, sí, tienen representación y el, el jefe del estado de Canadá Ajá. el jefe del estado Ajá. es una persona indígena
2: ¿Me matas en serio? No lo sabía yo eso. ¿Cómo se llama?
0: Sí, sí. Oh, no, no recuerdo. Puedo buscarle. Uh, momentito. Uh, momentito. Mary Simon. Mary Simon. Se llama el guapo. Simon. ¿Ese es el guapo? El guapo.
2: Espérate, no, es que creo que lo estoy. Li no sé si será el mismo. Eh... Ah, no, yo estoy hablando de Justin Trudeau o algo así. Ya Justin Trudeau.
0: Trude? No, no, no es el jefe del Estado. Es, es el... el primer ministro, es verdad. Exactamente.
2: Vale, perdón, de hecho,
0: perdón. De hecho, Justin Trudeau tiene más poder. Uh, okay. la, la función de, del jefe del estado en Canadá es una función simbólica.
1: Uh -huh. okay.
0: Entonces no es una persona que tiene mucho poder, pero uh, simbólicamente sí, es una persona muy importante. Y vale, vale. Uh, es una persona indígena. Y lo, los indígenas uh, tienen su propio territorios y, y, y pueden... Um, elegir eh, todos los representantes que quieran. En el, en el Parlamento de Canadá hay también represent, eh, representantes del, de, de, de esos pueblos. Y hay muchas, eh, no hay solo uno. Hay los Huron, los cri los eh, inuctitud y eh, los Abimati. Hay muchos otros. Hay muchas poblaciones que se consideran cada una como como naciones distintas. Ok. Uh, y, y tienen una representación y, y, um, y uh, di, diría, que, uh, diría, diría que ocupen un, un papel importante en la vida política de Canadá porque es una vergüenza. Yeah. Y es algo que Canadá debe arreglar. Uh -huh. No se acepta que una población sea así maltratada en un, un país como Canadá. Es una vergüenza para Canadá y es algo que intentamos arreglar.
2: Además, a mí lo que más me gusta de Canadá es eh, cuando yo vivía ayer era como que todo está tan mezclado, ¿no? O sea, eh, sois una, una nación tan creada eh, por, pues, pues, por olas migratorias, ¿no? Al fin, aunque tiene su, sus habitantes originarios por supuesto, pero al final es como, yo, sen, yo sentía mucha empatía ¿sabes? Como, como que todo el mundo sabe que hay una en su familia, siempre hay alguien que es de otro país no entonces, jo tío, yo lo que sentía era un, una tremenda empatía yo creo que Canadá quizás sea el mejor país para aprender inglés porque todo el mundo es como, tranquila no te preocupes, todo bien just try, todo el rato me encanta, me encanta eh, vale, así que me has respondido a la pregunta de, bueno, de que ser profe viajera no afecta, digamos, a, a lo que es la calidad de las clases como tal, pero que te da más, más temas de conversación, pues, como este, que es muy chulo. Eh, vamos a pasar, Robert, a, a ti, a tu proceso de aprendizaje del español. Cuéntame un poco cómo fue, cómo lo viviste, cuéntame un poco eso.
0: Um... Lo que ocurre es que um, estaba jugando a un, 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 un juego en el uh -huh. Internet y de, de, debía tratar de conocer las lenguas, ruso, vulgar. Había una persona que hablaba un, un par de oraciones y debíamos adivinar eh, cuál era la lengua: ruso, vulgar, etcétera, etcétera. Y me he dado cuenta que para las lenguas que, que conocía, uh, no solamente podía reconocer la lengua inmediatamente, pero también podía comprender todas las palabras que se decían y todo el sentido de la oración. Pero, pero a, había otros idiomas, Uh, como el ruso el árabe, donde no, comprend, no comprend, uh, comprendía, comprendía, no entendía nada, absolutamente nadie, pero sí. podía reconocer el sonido. Por ejemplo, el árabe tiene un sonido muy distinto, como el ruso, por ejemplo. Y lo que me asombró uh, fue el hecho que para el español estaba a la mitad. No era como un, una lengua que reconozco solamente por el sonido y no era como una lengua como francés o inglés donde podía comprender absolutamente todo. Está en el medio. Okay. Y, me, y me he dado cuenta que sabía más español que lo sospechaba.
1: ¡Qué fuerte! De,
0: viaj de viajar o entonces... Y um, en este tiempo no, no he decidido de empezar a estudiar el español porque um, no estaba satisfecho de mi conocimiento del alemán porque uh -huh. estaba estudiando alemán y, y querrí, eh, quería comprender mucho mejor el alemán. Pero cuando... Um, cuando fue un poquito más satisfecho de mi dominio del alemán, si quieres. He decidido, de, he decidido de aprender una otra lengua uh, antes de, de ser demasiado viejo. Y eh, fue una decisión muy difícil de um, decidir uh, si debería estudiar el italiano o el español. Porque para mí el, el italiano es... Muy fácil, es muy fácil. Pero el español es mucho, es también fácil para una persona de lengua materna francesa, pero um, el español me parecía más uh, práctico porque ya uh -huh. via viajamos regularmente uh, en México o en Cuba. Entonces he decidido, he decidido de aprender español y he decidido de re reproducir. La, la manera de aprender que había utilizado para el alemán, que es de empezar con la métoda Simil, que es una, una métoda muy famosa en el mundo francoparlante. Y he estudiado, eh, tenía tres versiones de esta métoda, una métoda de, de, los, anos, de los años 50, una métoda de los años uh, 80 y una métoda de los años 2000. Y he estudiado los tres y después de los tres sentía que podía empezar a leer, que es algo que había hecho con el alemán. Explícanos un poquito
2: eh, el, método, el, el método masculino Asimil. Eh, porque además yo, yo cuando empecé a estudiar ruso empecé también con el método Asimil porque me lo recomendaste tú y eh, la verdad que es muy contenta. Explícanos un poquito de qué trata para que lo podamos entender. Uh
0: -huh. el, 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 método, el método Asimil es una es un método muy intuitivo
2: uh
0: -huh. y no explican mucha gramática ni mucho vocabulario. Eh, consiste simplemente en... Um, um, Lección, lecciones cortas uh, que se estudian en una media hora o uh -huh. quizá un poquito menos.
1: Uh
0: -huh. Y es muy simple. Uno debió uh, leer las oraciones, 5 o 10, o 15 oraciones. Al empezar, estas oraciones son muy simples, muy sencillas. Y uno debió leer la oración y leer las explicaciones, si estas explicaciones son necesarias. Y simplemente leer la oración cuando la, la oración está completamente, completamente entendida. Leer una vez a voz alta uh -huh. y repetir sin leer una vez. Sin leer. Uh -huh. Y es todo. Ya está. Y, todo es, y ya todo está. Ese,
2: ese es el drama. Es verdad que es, es que es de lo simple que es, es buena. Porque es tan simple sí. y tan básica, porque empieza tan nivel básico. Y los verbos sí. que utiliza son al principio son regulares. Y es el, el proceso, por lo menos en el ruso, y me ha puesto lo que sea que también en. En el, uh, en el español Los verbos que utilizo al principio son fáciles Y aunque te meta un difícil A mí lo que me gusta es Que no tienes que entenderlo Tienes que eh, aprender uh, La frase en contexto Entonces cuando quieras decir agua Sabrás el verbo Que es beber Porque lo has utilizado en otra frase que has repetido ¿no?
0: Sí, exactamente Y como lo dices Es un método muy progresivo al empezar es demasiado sencilla, pero a lo largo se pone un poquito más difícil y al fin, después de tres meses, es, no es sencillo. No, no es sencillo, no es particularmente difícil, pero es un poquito, muy, un poquito más normal al, al fin. Pero y con en eso
1: caso,
2: empezaste tú, ¿no?
0: Digo
1: que,
2: que perdona, que así, que así empezaste tú, que empezaste de a poquito y al final has acabado hablando español.
0: Sí, sí. En, en mi caso, no, no sé por qué, el español era un poquito más difícil que el alemán. Es una paradoja porque el alemán es más difícil para una persona de lengua materna francesa. Pero probablemente que es que... Um, era más viejo y he utilizado tres metodas.
1: Okay. Las
0: de las 50, las de los 80 y las de los 2000. Uh -huh. sí. pero, pero después de estas tres metodas, lo que he hecho también es empezar a leer en español y sabía de experiencia qué libros de, debería Utilizar. Sabía, por ejemplo, que El Principito era un libro muy simple, que el... Um, ¿Cómo se dice? En el, 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 el guía en el... sentido oh, Necesito buscar la palabra. Es un libro muy célebre, muy conocido en, um, en la literatura americana. Voy a buscar el nombre de esta... De, esta, de, de este libro, un momentito. En inglés se llama The Catcher in the Rye. Es muy, muy sí, conocido. The, the Catcher in the Rye. Y en inglés, se dice, en, en español, se dice El Guardián. El Guardián entre el centeno. Sí,
2: es, muy... es verdad. Más, me has hablado muchas veces de él. Sí, sí.
0: Y también El Alquimista.
2: El alquivista. Ese, ese me lo leí yo en francés. Fíjate tú.
0: Sí. Eh, y después de leer estos tres, tres libros, eh, podía leer otros libros un poquito más complicados. Y después he decidido de empezar a hablar. Oh, no es verdad. He empezado a ver series en Netflix. Ah,
2: mira. Ok.
0: Para escuchar la lengua y uh -huh. comprender mejor la manera que las cosas se dicen. Porque es, es una gran dificultad. Uh, es simplemente uh, escuchar o oír los sonidos y identificar la palabra. Si leo, porque soy una persona de lengua materna francesa, si leo el español es, es fácil. Porque las palabras se parecen mucho. Pero al escuchar, ¿no? <ríe> mi hijo, uh, no es evidente que es la misma raíz que Monfils. Pero claro. entonces, escuchar es muy importante y después de un tiempo he decidido, decidido de hablar. Y, eh, lo que había hecho con el alemán, uh, es estudiar y después leer para... Un, un largo tiempo y después de leer y comprender las series y los, los las películas, hablar con una persona y he decidido de, de, de seguir la misma método con el español y es lo que te he contactado para, para sí, sí. poder hablar, para poder hablar. ¿Qué, qué
2: es lo más básico. Además, es gracioso porque yo recuerdo que cuando empezamos, que fue hace ya tiempo, eh, me acuerdo que cantabas los verbos para saber qué persona era y luego me contaste que, que lo utilizabas ¿no? para aprender como método también.
0: Sí, lo que ocurre uh, con el, el español, um, aunque el español me parece fácil para un, un, una persona francesa, las conjugaciones son verdaderamente un desafío. Mm. Uh, es verdaderamente difícil porque hay muchas cosas irregulares, hay muchas excepciones, etcétera, etcétera. Y es, una, es un desafío para un, 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 un alumno. Y uh, no sabía cómo, cómo empezar porque hay tan verbos y hay tan excepciones, un, tan ir, irregularidades, ¿se dice así? Irregular Tantas
2: irregularidades, muy bien.
0: Irregularidades. <risa> um, y lo, lo, lo que he hecho es empezar para la primera persona del singular. Uh -huh. Porque había demasiado uh, cosas que, que, um, saber, que saberse de memoria había demasiado y uh, si empe empe empezaba con el, la primera persona del singular esta era posible de 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 um, recordar pero todas las sextas personas um, era demasiado entonces totalmente
2: de acuerdo ¿eh? al final el eh, hablar un idioma es eh, yo me acuerdo que hice un curso de formación, creo que te lo he comentado alguna vez, que la profesora dijo en un curso de formación de la Cervantes, dice, hablar es el acto más egoísta que tiene el ser humano, por lo tanto, hay que enseñar la primera persona, porque uh -huh. es, es lo que más necesitamos, hablar de yo, 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 de yo pienso, sí. yo no sé qué... Todos yo. <risa> Entonces sí. hay que empezar con la primera persona. Y ya las otras, como tú dices, estoy súper de acuerdo, eh, Robert. Eh, ya las otras ya vendrán, déjate, pero primero interioriza lo que tú quieres decir, el yo, yo, yo. Sí.
0: sí. Y lo que ocurre es que si sabía la primera persona, podría utilizar la pequeña canción para Ajá. buscar a la buena persona. Y sé sí. que es, habló, hablé, sablé, hablé con, sabléis, hablando. Si, si recuerdo que la primera persona del indicativo del presente es Habló, voy a poder descubrir o encontrar la tercera persona del plural. Eh, lo que necesito hacer es simplemente cantar la pequeña canción. Habló Isabel. Y, y cuando empezamos <ríe> necesitaba todavía cantar la pequeña canción. Sí, ahora
2: te sale todo el tiempo, o sea, te sale automático, el, no tienes que estar pensando. ¿Alguna vez con algún verbo raro, sobre todo si son irregulares, pero ya, ya no, no lo necesitas? Y una pregunta, eh, ¿has notado mucha, cómo, explique, cómo predecir, el eh, um, impedimento por tu acento francés, que yo sé que te preocupa mucho lo del el, el acento?
0: Sí, el acento me preocupa porque eh, me parece que la melodía de una lengua y el sonido de la lengua es algo muy importante en una lengua. Uh -huh. es, 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 es el corazón de la lengua. Uh -huh. Y eh, me parece también que es muy fácil para un extranjero de no se dar cuenta de su acento. Es muy fácil. Y por ejemplo... Cuando he, cuando he trabajado mi acento en, en español, no me había dado cuenta que el de en español se dice de y no se decía de como en francés. No tenía ninguna idea. Entonces necesitaba trabajar un poquito ese aspecto para para desminuzar para reducir el acento. Y sé también, porque vivo en un, en un entorno donde hay muchas personas de lengua materna inglesa que intentan hablar francés, que el acento es algo un poquito irritante. <risa> si una persona intenta de hablar francés, um, Siento, eh, eh, lo, 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 agradezco a esta persona, soy contento que esta, esta persona intenta y me alegro que esta persona se interesa en la lengua francesa. Pero también el acento puede irritarme un poquito porque es algo que viene y entonces sabía que para la persona que escucha eh, el acento puede ser un poquito irritante y quería reducirlo, pero también es un aspecto importante de la lengua. El sonido, la melodía de la lengua es, mm. es importante. Este me parece importante.
2: Totalmente. Funcionalmente, yo... Sí. Dime, dime. Ah, bueno, yo yo iba a favor. decir que, que que bueno, que en eso es verdad que tú y yo no estamos de acuerdo de él, que para ti es como que te irrita y digo, "Ay, a mí me encanta escuchar el el acento." Eso sí, es muy importante también lo que dices. Eh, que se pueda entender, es decir, si tu acento, ahí estoy de acuerdo contigo, si tu acento es tan fuerte que yo no te puedo entender porque estás marcándolo eh, con un acento tan, 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 tan fuerte que no te entiendo. Ahí ya no, porque ahí ya no hay comunicación. Pero es verdad que a mí sí me gusta que sí exista esa melodía eh, que hace que, que bueno, que al final es tu mochila, ¿no? Tu experiencia. Si tú eres francés, pues vas a tener tu acentito francés, bueno, de, de habla de habla francófona, pues vas a tener tu acentito. Pero que es verdad que yo no para mí no, no, no es tan importante el, el acento.
0: Lo, lo que, que, que quiero decirte es que. Recuerdo una serie que me has uh, recomendado que oh. era que está, que estaba o era, no sé, uh, el Ministerio del Tiempo.
2: Buenísima, el Ministerio del Tiempo, sí.
0: Y en esta serie había episodios donde había personas francesas,
1: oh, y los sí, claro, <risa> y, los,
0: y los actores uh, españoles. Uh, Imitaban el acento francés. Y en esta serie el acento francés me parecía tan ridículo, pero tan, pero, pero, tan ridículo
1: sí, sí. que
0: no quería tener ese acento que pa me parecía en esta serie muy, muy, uh, muy, duro, muy duro. Pero porque y... yo, yo creo que
2: ellos también lo caricaturizan un poco, ¿no? Al final el Ministerio sí, del sí. Tiempo es... Como que es de broma un poco también, ¿no? Pero sí, entiendo lo que dices, claro.
0: Sí. Y de, de manera general, uh, me parece que en todas las lenguas es más agradable escuchar una persona um, con un acento un poquito, como diría, um, manso, una, una, un acento mil, un acento dulce. Uh -huh. um, con nada de exagerado uh -huh. o de extraño, un poquito más, uh, como diría.
2: Um, que pase um, un poquito más desapercibido, quizás. Sí,
0: sí, quizás. Okay. sí exactamente, un poquito más
2: discreto. ¿no? Vale, vale.
0: una pregunta?
2: Eh, ya para ir terminando, que no te quiero robar tiempo, además sé que, que ahora tienes que trabajar. Eh, ¿Qué consejos le darías a, a una profe que, que está o empezando a enseñar o bueno, o que está enseñando? Tú como alumno, ¿qué consejos le darías a una profesora?
0: Um, para mí, uh, la profesora debe conocer y entender muy bien Um, lo que el alumno quería hacer. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué son los, um, cómo se dice, los ¿Las necesidades? Los, las necesidades. Las necesidades, eh, pero voy a buscar la, la, la palabra exacta porque es una palabra importante que no me viene a mente. Uh, ahora, momentito, momentito, uh -huh. pues, Entonces, bueno, necesito. El necesito, la necesidad o el necesito de la persona. La, la necesidad Eso,
2: de la persona, sí.
0: La, la necesidad de la persona. Es que es una persona sí. que necesita muy estructura o es una persona que necesita hacer las cosas um, de sí mismo uh, Es una persona que necesita... Solamente poder hablar con las personas en la, en la calle para ser turista o es una persona que quería leer y eventualmente conocer la literatura. La, la, la profesora debe conocer las necesidades del alumno y uh, diría el apetito de, del alumno. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es el motivo del alumno? es lo que el alumno eh, quería alcanzar y eh, pienso que es muy importante de comprender eso eh, me, me recuerdo que cuando empecé empezó a estudiar con um, uh, con profesoras o, o, por, uh, antes de ti había profesoras que no no no, están, no estaban um, conscien, conscientes de mis necesidades. Okay. Y que querían, por ejemplo, mostrarme el uh, pasado comp comp compuesto. Uh -huh. Y me, me decían todas la, las reglas del, del pasado compuesto. Y he pensado, pero eso no me interesa de nada. Uh -huh. Tengo un libro ahora...
2: Sí, el de los, Así, eh, que, las
0: conjugaciones, este, ¿no? Sí, en este eh. libro el, 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 el pa pasado compuesto es comple completamente explicado de manera perfectamente correcto, correcta. No necesita una profesora para estudiar esto. Pero mm. pienso que esta profesora no sabía qué hacer o qué mm. enseñar. Y, sí. y no, no com comprendía mi, mis necesidades, entonces es lo yo, que... Yo
2: contigo te puedo poner un ejemplo, eh, ¿te acuerdas que yo al principio te decía, venga ya sabes hablar, ahora vamos a escribir? Y me decías, no, no me interesa, es que no me interesa, saber o, o dedicarle tiempo a la escritura, y yo decía, bueno, pues, pues vale, ok... Y unos meses después, venga, Robert, ahora sí, vamos a escribir. No, que no me interesa. Bueno, pues ya está. ¿Y que han pasado? Tres años, ¿no? Desde que tú y yo empezamos. Sí. Empezamos en 2020 sí. y, y no he conseguido que escribas. Pues bueno, pues vale. Pues si no quieres escribir, sí. pues no escribes.
0: Y, y, y todavía hoy no me interesa y, y puede explicarte sí. por qué. Puede explicarte por qué. Dale, dale. Hay, hay, do, hay dos razones. La, la primera razón es que tengo experiencia con el inglés. El inglés no es, mi, no es mi lengua materna, pero he aprendido el inglés cuando era un niño y he hablado es, es, uh, inglés toda mi vida y trabajo en inglés. Y el inglés es una lengua que domino completamente. Puede decir exactamente lo que quería, puede entender todo, puede oír lo que quería. Es, es una lengua que domino verdaderamente. E necesito 10, 15 años para dominar el inglés escrito. Ahora puedo escribir en inglés, en buen inglés, que todas las personas van a comprender. Pero me ha costado mucho y mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y... En, en mi vida no escri es necesitaba escribir el inglés porque trabajaba en inglés, pero español no necesitaba escribirlo. Entonces, eh, no, sabía que eh, lograr eh, escribir el, el español está un poquito fuera de mi, alcanzo, de mi alcance, si quieres. Es, es demasiado lejos, quizá un día, pero no antes de dominar completamente la lengua hablada. Uh -huh. Es la primera razón. Y la segunda razón es que ahora tenemos la inteligencia artificial y hay uh, sitios como, por ejemplo, Deep LR, sí. que, trad que traducen todo de bien. manera absolutamente correcta. Entonces, si, si jamás debo uh, escribir algo en español, voy a escribirlo en, en francés y traducirlo con DeepLR y verificar la traducción y ya está.
2: Ya está. Y volvemos a lo mismo. Son las necesidades de, de cada alumno, que era lo que tú estabas comentando antes. Si tú, neces si tú no tienes la necesidad de saber escribir, pues ya está, pues vale. Pues yo, yo lo intento, yo cada, cada cierto tiempo te digo, venga Robert, vamos a escribir me dicen, no, vale <risa> pues ya está, pero ya está, es verdad es muy importante ver cuál es la necesidad y dónde el alumno eh, quiere poner el esfuerzo, pues a ti te conviene y te apetece más poner el esfuerzo en verte series, escuchar o hablar, hablar con otras personas estupendo, ¿Qué te apetece hace focalizarlo en otra cosa, pues en otra cosa, muy bien y eh, dos, dos preguntas y ya con esas terminamos, ¿cuál es crees que son las cualidades que tiene que tener una buena profe? ¿Qué crees que, qué habilidades o qué cualidades tiene que tener una buena profe?
0: Um, voy a repetirme, pero es de, de conocer ¿Vale? de, de, el, las necesidades del alumno. Es la uh -huh. primera, me, me repito. Uh
1: -huh.
0: Y um, diría simplemente ser agradable ser agradable uh, ser una buena compañera uh -huh. uh, un, una amiga porque uh, es difícil hablar con una persona que te juzga o que es un demasiado um, dura uh -huh. y que y que te, te, te no te como diría que puede, uh, ¿cómo se dice? Descorazonar, descorazar. ¿Cómo se dice? Uh, oh, estoy obviando la, la palabra, momentito.
2: No, no sé ni cuál, cuál sería.
0: Um, momentito. Ah, desentralizar. Ah, desalentar. O desalentar
2: desanimar, es
0: desalentarse, importante. desanimar y, sobre todo. Uh -huh. Y, y uh, si la persona hace muchas muchas faltas, eh, me recuerdo de tu de tu video cuando hablas del nivel marivel. Eh, eh, el <risa> principio es importante de corregir el, el alumno al al, al buen nivel. Si la persona no es muy avanzada, no, no corregir el subjuntivo y estas cosas, um, pues, porque puede estar un poquito uh, desanimando. Uh,
2: Exactamente, sí. se pueden desanimar y, y ver que no, que no avanzan, y es como, hay tantas cosas que no saben, y yo también, ¿eh? del propio español sí. siempre aprendo palabras. De hecho... Muchas palabras que existen en el español me las dices tú porque son más comunes en, en francés y yo aprendo español contigo porque son palabras que también existen en, en español, pero es súper importante, es verdad, el corregir lo que es del nivel del alumno. Y, y poco sí. a poco ir corrigiéndote más y más. Yo ahora te corrijo los subjuntivos. A lo mejor eh, cuando dices si sí, habría, digo, uy, sí que, si hubiera, ¿no? Pero, pero antes no, claro, porque no, no era tu nivel. Perfecto. Y ahora sí, ya la última pregunta, Robert, que no te robo más tiempo. ¿Qué es lo que tú, qué es lo que le dirías al Robert que empezó a aprender español? Le
0: um, diría que es una buena decisión uh -huh. que uh, va a, va a um, uh, tener muy uh, como se dice um, muy placer aprender el español uh -huh. que, uh, que debe tener un poquito paciencia porque todas las lenguas pueden ser un poquito complicadas si, si querías Uh, alcanzar un nivel uh
1: -huh. uh, un
0: poquito avanzado todas las lenguas son un poquito difíciles uh -huh. y pero no lo diría mucho más um, no le diría mucho más uh, soy satisfecho de la, la de, del método que he elegido sí y, muy bueno Sí, sí, y de, 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 de la decisión de tener una, una profesora para hablar fue también una buena decisión. Um, no sé.
2: No, está, no, pero es, está muy bien. Está muy, muy bien, sobre todo a lo mejor que era una buena decisión, que no, había, que no hacía falta pensar si italiano y español, pero que... Que, 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 es una, que fue una buena decisión. ¡Olé!
0: fue un, una buena decisión de no aprender el italiano porque he aprendido, mientras he ap aprendido, que en Italia todas las personas no hablan italiano, que hay muchas lenguas.
1: Sí, <risa> en, es en verdad. En Italia
0: hay dialectos por todos lados. Por y todos el, lados, sí. Y el italiano no es lo que se hable. Uh, por todos lados
2: está como la sí, oficial pero es verdad que, que luego tú te vas a cualquier pueblo yo que he vivido en Nápoles te vas a cualquier pueblo intentas hablar con la señora y la señora no a ver a mí me entendían claro porque es que entienden el estándar pero yo a ellas no entonces era como vale todo lo que he aprendido no sirve para nada sí. No, pero sí, es total, total. No, es verdad que no sucede tanto en, en España, dentro de España, pero bueno. Bueno, Robert, pues muchísimas gracias por tu, por tu sabiduría, tus consejos y por, por comentar también lo del método Asimil, porque yo creo que a mucha gente le va a venir bien. Y sobre todo eso, que otros profes aprendan otro, otros idiomas y que conozcan otros métodos también que puedan recomendar. Y que se puede, también lo tengo que decir, que se puede aprender muchísimo de los alumnos, porque yo aprendo de ti una barbaridad de cosas. Porque tan friki eres tú como soy yo de las etimologías, del origen de las palabras, de que si la palabra está formada por una palabra de origen en latín, de no sé qué, que también le das muchísimo a la lingüística. Entonces, mm. se puede, se puede aprender muchísimo de los alumnos. Así que nada, muchas gracias.
0: De nada, fue un placer para mí.
2: Ha sido un placer y nos vemos el martes.
0: Sí, nos vemos el martes. Chao.
2: Muchas gracias. Hasta luego, Robert. Chao, chao. chao.
0: Hasta luego. Chao.